0: ¿Dónde vas? Los nombres de sitios. Cuando estás en un lugar nuevo, puede ser difícil manejar por las calles para llegar al sitio necesario, especialmente si todos los signos son en otra lengua. Entonces, necesitas aprender las direcciones y los nombres de sitios para poder manejar por dónde estás. Empezamos con cómo preguntar dónde está un sitio. Hemos aprendido en episodio 7, como te sientes, las palabras de preguntar. En inglés, dónde es where. Y entonces conjugas estar, que es to be, a la forma de él o ella. Entonces, dónde está un sitio es where is. Y entonces pones el nombre del sitio. O si quieres saber dónde estás, preguntas dónde estoy yo. Porque necesitas el sujeto en inglés, dónde estoy yo, en inglés es, where am I? Puedes repetir esa fórmula para preguntar a otra persona dónde estás, que es, where are you? Y para todos los otros pronombres. Cuando personas responden a tu pregunta, van a usar palabras de direcciones, como derecha y izquierda. Entonces es importante que sabes ese vocabulario en inglés. Derecha es right, izquierda es left, al lado de, is next to, cerca de, close to, en frente de, in front of, detrás de, behind, a través de, across from, lejos de, far from. Ahora debemos aprender los sitios posibles, porque en esta emisión hablamos de educación, vamos a empezar en la escuela. Escuela es school. Cafeteria. Cafeteria. Clase. Class. Campo de deportes. Field. Cancha de baloncesto. Basketball court. Biblioteca. Library. gimnasio, Gym o gymnasium. Baño. Bathroom. Asfalto. Blacktop. El apacadero. Parking lot. Aquí tienes un ejemplo de este vocabulario en conversación. La escuela acaba de terminar y Lola y Margarita quieren estudiar juntos. Lola es una estudiante nueva y no sabe cómo manejar por la escuela. Entonces, Lola llama a Margarita para poder encontrarle. Lola, hi Margarita, where are you? Margarita, I'm in the library, where are you? Lola pregunta a Dominic, un amigo de clase, where am I? Dominic, you are in the gym. Lola Margarita, I am in the gym, Margarita. The library is next door to the gym, across from the bathroom. Lola encuentra a la biblioteca y a Margarita y empiezan a estudiar también debes saber vocabulario de la ciudad, restaurante, restaurant, estación de tren, train station, estación de autobús, bus station, afueras suburbs banco. Bank, cabina telefónica, telephone booth, parque, park, ciudad, city, casa, house, calle, street. Puedes encontrar más vocabulario en el paquete. Jerga. No encontrarás jerga en el diccionario, pero las personas lo usan mucho en su vocabulario diario. Vamos a hablar de la jerga más común en los Estados Unidos y cómo usarlo. What's up. Literalmente significa, ¿qué está por arriba? A veces cuando personas preguntan what's up, otras personas respondan el cielo. Es un buen chiste, pero molesta a las personas si lo haces mucho. Normalmente, what's up es usado como, ¿qué pasa? en español. What's es una contracción de what is conjugan las dos palabras con un apóstrofo. Las corrugaciones son usadas frecuentemente cuando personas están hablando. Spill the tea. Esta jerga literalmente significa derarme el té, pero el significado subyacente refiere a diciendo la verdad. La verdad en inglés es truth, entonces el té en tea se refiere a eso. Es como decir a alguien que te dice chisme. Por ejemplo, si Antonio tiene información de algo y Marisa quiere saberlo, ella puede decir, Spill the tea. Cool. Es como decir algo es guay o chulo. Extra. Si refieres a alguien con la palabra extra, son un poquito mucho. Si la cosa que hicieron era extra, era un poquito demasiado. Refiere a alguien un poquito dramático o excesivo. Shock. Las personas dicen I'm shook para referir a estar en un estado de asombro. No pueden creer lo que pasó o está pasando. Mood. Traducido es un estado animicio. Dices, that is such a mood. Dices esto cuando alguien dice algo que probablemente no va a pasar, pero lo usan para expresar como sientan. Por ejemplo, después de ese examen quiero vivir en una cabina en el bosque. Y puedes responder, that is such a mood. Clapback. Cuando alguien claps back, responden muy rápido al criticismo de otra persona. Puede ser una manera de empoderar a otra persona cuando alguien dice algo malo a ellos. Por ejemplo, si alguien te dice algo grosero, pero respondes con confianza, tu amigo puede decir Yes, clap back, como sí, dígalo. To flex. Literalmente es traducido a flexionar, pero no refiere a flexionando un músculo. Es más como enseñar las cosas chulas que tienes, pero no necesariamente es algo muy bueno. Lo dicen para decir que alguien es un poquito demasiado con lo que tienen o han hecho cuando de verdad no es muy asombroso. Las personas dicen: What a flex. To go someone. Es como decir que has cortado contacto con alguien que no te interesa jamás. Literalmente estás diciendo que estás haciéndote un fantasma a ellos. La jerga siempre está cambiando, pero ahora mismo estos son algunos de los más comunes. Conociendo tus derechos. Siendo un inmigrante, tienes derechos que se aplican específicamente a tú. Es muy importante que conozcas tus derechos. Tienes derechos educativos, civiles y básicos. Estos derechos te ayudan a seguir una vida con confianza. Estos derechos se aplican si tienes o si no tienes documentación. ¿Cuáles son tus derechos de educación? Tienes derecho a inscribirte en una escuela pública desde el kindergarten hasta el grado 12 que es tu último año de la escuela secundaria. Mantener tu estatus de migración privada de tu escuela. Asegurar que te sientas seguro y bienvenido en tu escuela. Esto incluye que la escuela tome acciones para prevenir la intimidación que interfiera con tu derecho a educación. Escuelas no te puede desuadir de asistir a tu escuela por tu estatus de inmigración. Estos derechos no pueden ser cambiados por el presidente, gobierno, una regla del estado o un superintendente de la escuela. Si tus derechos están violados en alguna manera, tienes la capacidad de entablar juicio a tu escuela. La Constitución y la Declaración de Derechos aplican a ti también. Según Cristina Rodríguez, una profesora en la Yale Escuela de Ley, la mayoría de la Constitución se aplica a personas que están en la tierra de los Estados Unidos y no si eres un ciudadano. Por esa razón, tienes los derechos básicos como la libertad de elegir tu religión. Infortunadamente, las reglas de la Constitución no siempre están seguidas, pero hay organizaciones que pueden ayudar en estos casos. El American Civil Liberties Union o el Unión de Civiles Libertades Americanas tienen un proyecto que trabaja en, en Expanding and Enforcing the Civil Liberties and Civil Rights of Immigrants and to Combating Public and Private Discrimination Against Them, o en español, expandir y Enforcer los Libertadores Civiles y Derechos Civiles de los Inmigrantes y combatir Discriminación Público-Privado Hacia Ellos. El ACLU ha participado en Casos judiciales hasta la Corte Suprema defendiendo los derechos de los inmigrantes. Otra organización es Immigration Advocates Network o redes de avocación inmigrante, parte del programa Pro Bono Nets que trabaja para dar información y recursos a los inmigrantes. Hacen esto para asegurar que todas las personas tienen acceso a ah, todo el guía necesario para el proceso de inmigración. Uno de los proyectos de este programa incluye un mapa de todas las asociaciones inmigrantes en cada estado. Puedes ir al paquete y encontrar un enlace para usarlo. ¿Cómo encontrar becas para la universidad? Puede ser que la universidad parece algo muy lejos para ti ahora, pero siempre es beneficial de estar preparado. Específicamente, para los jóvenes inmigrantes hay cosas que pueden ayudar en el proceso de ir a la universidad. Primero, hay becas para inmigrantes. ¿Cómo encuentras becas? Pues cuando estás en la escuela secundaria, puedes ir a tus consejeros para preguntar aviso y si tienen sugerencias de becas específicas. Por esa razón, es muy beneficioso crear una buena relación con tu consejero. Contactando la oficina de ayuda financiera de las universidades donde quieres ir es otra opción. También puedes buscar becas por el internet. Hay becas para tantas cosas y teniendo interés en cosas específicas te puede ayudar a encontrar becas. En este episodio nos vamos a enfocar en becas para inmigrantes en general y becas para los inmigrantes hispanos. Algunos de los sitios web son en inglés. Si quieres usar un traductor, puedes usar un enlace que puedes encontrar en el paquete. La primera beca es... El Paul and Daisy Soros Fellows Fellowship for New Americans, que es para 30 personas cada año que son inmigrantes o los hijos de inmigrantes que van a asistir a la escuela de posgrado. Para ser parte de esta beca, tus padres tienen que haber nacido fuera de los Estados Unidos. Puedes encontrar más información en un enlace en el paquete. Otra esta beca específica a estudiantes hispanos viene del Hispanic Scholarship Fund, o Fondo de Becas Hispanas. Para recibir esta beca, necesita ser un senior en la escuela secundaria, ser estudiantes de la licenciatura asistiendo a la escuela comunidad o un estudiante graduado. Dependiendo de qué grado estás, necesitas sacar unas marcas específicas también. El Hispanic Association of Colleges and Universities o la Asociación Hispánica de Colegio y Universidad tiene varias becas si asistes a una de las escuelas parte del HACU. Puedes encontrar las becas en, otra, en otro enlace del paquete. Hay otra beca llamada Dr. Juan Andrade Jr. Scholarship for Young Hispanic Leaders, parte de la organización USHLI. Esta beca ha estado ayudando a hispanos jóvenes desde 1982 y continúa soportando el liderazgo de hispanos jóvenes. Finalmente, puedes usar los sitios de web en el paquete para encontrar más becas. Puedes usar College Board, que es una plataforma que provee muchas cosas para tu viaje a la universidad incluso preparación para los PSAT y SAT, que son las pruebas estandarizadas y en formación de universidades diferentes y también busca becas para que puedas aplicar. Puedes usar UNIGO, que es como College Board, Peterson's, que si hagas una encuesta muy breve puede encontrar becas que funcionan para ti, y también FastWeb, que es similar a los otros sitios de web. Recuerda, no vas a seguir encogiendo todas las becas que aplicas para, pero con tantas en el internet eventualmente vas a encontrar unos que te sirven bien. Youth Serving America El Global Youth Service Network sirve y motiva a los jóvenes como líderes. Puedes encontrar muchos recursos en su sitio web que hablan de muchas cosas para los jóvenes, educadores y más. Puedes mirar las campañas que tienen con un enlace en el paquete.